0: Nå står vi jo foran den største omstillingen i norsk arbeidsliv noen gang. Ikke bare en grønn omstilling, men vi har også automatisering som utfordrer det arbeidslivet vi kjenner og har kjent lenge. Jeg heter Sandra A. Bær Kristiansen og er sosialdemokrat.
1: Du hörer på podcasten «Derfor er jeg sosialdemokrat». Her får du høre personlige og politiske historier fra den brede arbeidsbevegelsen i dag. Hei Sandra. Hvorfor er du det sosialdemokrat? Det startet på videregående. Jeg forstod at jeg
0: skulle bli fagarbeider, og da ville jeg påvirke hverdagen som kom til å møte meg. Så ser jeg jo etter hvert at jeg er sosialdemokrat i takknemlighet for de mulighetene jeg fikk. At jeg kunne bli det jeg ville, få verdens beste elektroutdanning helt gratis, få meg fast jobb, og jeg har liksom det intense ønsket om at de som kommer etter meg ska få de samme mulighetene.
1: Og du har hatt noen tøffe damer som forbilde?
0: Ja, jeg bruker å si at det er to forbilde her i verden. Det er farmor og det er mormor. Begge var tillitsvalgte og socialdemokrater. Farmor i Nord-Norge meldte seg inn i AUF, fordi det ikke fantes noe fagforening i nærheten for hun. Og mormor i Trondheim, som var første kvinnelige portør, og dermed også første kvinnelige tillitsvalgte på
1: St. Olaf's. Og du ble selv første kvinnelig klubbleder i Trøndelag i din fagforening. Så du har rett og slett gått i deres fotspor. Ja, og det er overhodet ikke noe
0: bevisst. Det bare er vårt sånn. Og det gjør kanskje det hele enda mer, eller enda finere da. At det var ikke någon som mig meg under retningene, det bare
1: er vårt sånn. Hva var det du lerte av bestemøtrene dine som kanske danna et grunnlag for deg?
0: Jeg tror det er den grunnleggende rettferdighetshansen. Det var liksom ingen tvil om at du hadde meg i brødskjøy på skolen og kameraten ikke hadde, så delte du brødskjøy av de. For jeg var bedre at var halvmette, at en var stappmette, en var skrubbsulten.
1: Og så forteller du jo at du hadde lyst til å påvirke din. Hva var det du hadde lyst til å påvirke?
0: Jeg i stor grad at, at fagarbeidere eller arbeidere sto litt sånn på utsiden og pekte på alt som var gærdig. I stedet for å gå in og peke på det, som var det gære å gjøre med det. Så det var det liksom det som var utgangspunktet mitt.
1: Og du kom jo ganske raskt ut i arbeidslivet. Hvordan var det? Det
0: var brutalt på et vis. Du, du blir voksen veldig fort. Den er en stor overgang fra in og inn i lærlingetiden arbeidslivet og arbeidslivet. Og sånn. Men ellers veldig fint da. Man ble jo om del av et arbetslag et akkord med fantastiske kollegaer som på det vart vännerna dina men också folk som lärde dig ett
1: fagg då. Och vad såg du i vardagen din på jobb som du tänkte att du hade lust att ta tag i?
0: Du så ju på sätt och vis orättfärdighet i praxis En Enig är jag i att du ser stora skillnader de som har ordna löner och arbetsvillkor, de som har tariff och de som ikke har det. Men så känner du också skillen på oss som hade ja, en fast jobb som kunde säga ifrån vis ting inte var grejt. Hvis man mente at noe var kritikk veidig, så fikk du ikke store konsekvenser for deg selv hvis du sa ifra. Men så hadde du det stikk motsatte. Dem som jobbet natt og dag for å ferdestille byggene, og som helt klart hadde store konsekvenser hvis de sa ifra. Det er kanskje liksom det som gjorde inntrykk på det viset.
1: Hva gjorde det med deg når du var fersk ut i arbeidslivet og så dette? Du får jo en lyst
0: Gjør noe med det da, Hvorf, den, akkurat som noe sånt, det gir det en ekstra drive i at ok, nå har jeg valgt å engasjere meg politisk, jeg ser hvordan hverdagen er, og jeg vet hvordan hova trykker, da det er som å sørge for å, at man indrer det man ser.
1: Da. Og så ble du tillitsvalgt ganske tidlig, og fikk muligheten til ta opp ting på den måten. Hvordan var det å være tillitsvalgt?
0: Det å være tillitsvalgt, det er på ingen som helst måten å danse på Du är litt sånn, ja, mellom barken og ven, skulle du si. For du er enig av ja, det du må forholde deg til medlemmer og hva de ønsker og deres beste, men så må du også förhålla deg til kjefer som har vært i gøy lenger enn du har levt. Mm. Sa de det? Nei, ingen kommentar. <laughs>
1: men uh, bare det att du har vært den første kvinnelige klubblederen i fagforeningen din i Trøndelag, gjør jo at eh, jeg tenker, eh, hvorfor jamme dager det så lang tid? Hvorfor tok det mer enn 100 år da, før man fikk en kvinnelig klubbleder?
0: Altså, en ting er jo liksom det åpenbare, da, at vi var jo ikke mange damer. Vi er ikke mange damer. Men så krever det at hvis man ønsker at flere damer skal få plass og posisjoner, så må man jobbe aktivt med det. Mm. Det kommer ikke av seg selv. Og det er klart at når man i utgangspunktet, ikke har noen kvinnelige forbilder heller, så gör det ting vanskeligere. Så jeg tror det er veldig sammensatt og vanskelig å peke på én ting, men det som gleder meg mest av är er at det jeg har så kom det flere damer etter meg.
1: Det var litt som å åpne en dør. Ja, det kan jo i hvert fall virke
0: som det. Ikke at jeg tror jeg var sånn voldsomt avgjørende det hele, men at hvis man ser det i det store bildet.
1: Er det noen øyeblikk fra da du var lærling? Te då du blev klubbleder som gjorde speciellt intryck på dig? Eh, huskar
0: jag väldigt gott 14 januari 2015. Då var det den störste strejken i nyårstid, politiska strejken mot ändringarna i arbetsmiljölagen. Og och det är liksom en känsla som sitter väldigt i där då. För på ett vis när vi stod på torget i Trondheim och det var typ liksom 10.000. Det var folk så långt ögat kunde se så føler jeg det er veldig liten. Fordi man er liksom en av mange. Men samtidig så føler man seg veldig stor. For på en måte innskjer man vilken stor bevegelse man faktisk er en del av. At man er en del av noe som er større enn seg selv. Og hva var det som gjorde at det var så viktig for deg å være en del av denne streken? For meg så var det jo et veldig uh, uvisuelt bevis da. På at arbetsfolk sa ifra at dette ikke er greit. Der slo man liksom skulder til skulder med snekker, sykepleiere, lærere. Det var liksom hele spektra av norsk arbeidsliv. Da. Stod skulder ved skulder og sa at dette er ikke greit. Mm. Selvfølgelig er det veldig trist at det var regjeringen som ikke valgte å på oss. Da. Så endringene tredjedde i kraft.
1: Mm. Hva var det med de endringene som opprørte deg?
0: Vanskeligere å være arbeider. Maktforholdet mellom sjef og arbeidsfolk ble større skafan kan bestämmer över mig, my frihet. Mm. Och det upprör
1: mig väldigt. Mm. Och hur kan du fortsat kämpa för detta själva om dock inte fick genomslag i den striden?
0: Jag gillar att brysa. Det är man skulle gilla sig för vem som man möter på, så tror jag man fortsätter gilla upp. Men eh, om man bara står på lite, gillar det lite. Så blir det till slutt. Så som jag är evigt tacksamlig för de kampanj mina bestemor gjorde för att jag skulle få det så gott som jag har idag. Och nu är liksom, nu är det väl ristur då.
1: Och kan man inte du att med som är socialdemokrater idag borde gör annorledes?
0: Nej, det är flera ting tänker jag då, men en sån tror jag vi måste börja snacka på att vi som folk förstår, samtidig som vi i större grad och som måste börja förstå folk. Vi mår drit i de högt svevande tekniska orand Folk kjenner seg ikke i problembeskrivelsene våre, og heller ikke i løsningene
1: våre. Har du en eksempler på ord og uttrykk som vi bruker som bare er med på å skape avstand?
0: Levekårstandard, for eksempel. Det er ingen som kjenner seg igjen i hva det er, ingen som tenker over det. Det folk tenker over er om de har penger nok til se sende ungene på fotball, til se sende ungene i bursdager så han kan kjøpe bursdagsgave, og ha mat i kjøleskapet. Det er det det handler om. Andra ting, jeg tror vi må få til at vi må skape en arena hvor organiserte folk som stemmer på oss kan komme med innspill og forslag, og ikke minst bli hørt. For det er jo det vi er her for, vi som velger å engasjere seg. Det er i hvert fall mitt mål når jeg er ferdig i Trondheim bystyret for en periode, at når jeg kommer inn i brakka så får jeg et klopp på skuldra, for det er utgjort en
1: forskjell for dem. Hvordan kan man klare å skape den type arenaer?
0: Så vi er jo et veldig sånn tradisjonelt politisk parti i hvordan vi får til ting da, eller prosessene våre, kanskje. Så kjærlig at någon sitter rundt et bord og diskuterer i brakket om ting de synes er urettferdig, eller kanskje mest av alt hvordan man skal løse de tingene som er urettferdige, så forstår jeg at man synes det er tungvint å skal gå til et årsmøte i et lokallag, og så få veta det er der, og så sender de videre til årsmøte i i det store årsmøtet Og så få det der og, Men det skjer for seg at man kunne ha en arena Hvor man bare kunne sendte inn Møtte opp et Det må ikke være så vanskelig Å komme i innspill Har du flere råd til oss? Ja, så tenker jeg At vi må ha større fokus på Vores løsninger Ikke snakker så jæklig mye Om andres politikk Jeg tror folk begynner å forstå At forskjellene øker i Norge da må vi heller snakke om de gode fellesskapsløsningene våre, i stedet for å om alle andre sin dårlige politik.
1: Hva er grunnen til at man fortsatt trenger socialdemokrati i Norge i dag?
0: Nå står vi jo foran den største omstillingen i norsk arbeidsliv noen gang. Ikke bare en grunn omstilling hvor jobber vi har kjent i lång tid blir fasa ut og forsvinner etter hvert, men vi har også automatisering og teknologiske endringer som utfordrer det arbeidslivet vi kjenner og har kjent lengt. Faget mitt, for eksempel, er sikker på att det ikke er mange år til før den, det jeg er lært på skolen er liksom byttet ut med ny teknologi. Og det tror jeg liker i veldig mange bransjer. Jeg tror det vil bli ett skrikende behov for etter- och videreutdanning og omskolering. Og det er liksom samtidig tid hvor organisationsgraden synk, mens populism og fremmede hat vekst maktforholdet i bedriftene blir skjevare, og respektene for tillitsvalgt og lov- og avtaleverk er tynn Så for meg så er det at vi trenger sosialdemokratiet for å klare det her. Gerardsen, han fikk det til med å tenke stort og langsiktig. Og noen vil sikkert mene at det var utopisk også. Men nå er det vår restur. Vi må sørge for at det offentlige har ansvar for at folk får den kompetansehevinga og omskoleringa som skal til for han ha en jobb for jeg er sikker på at vi med tett samarbeid med fagbevegelsen, tillitsvalgte, som vet hvor skoene til medlemmerne trykker, så så får vi det til. Da. For det, lykken
1: ligger i arbeid, tror jeg. Mm. Og hvorfor er sosialdemokraterne rett til å ta tak i det?
0: Vi har fått det til før, og jeg vi gjorde det på godt vis. Mm. Når vi samarbeid tett med fagbevegelsen, så fikk man det til en gang, så tror jeg man får det til en gang til.
1: Tusen takk. Det var Sandra Åberg Kristiansen.